Ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бояння. Так, вітаю. Ну, зрозуміло, що хочеться говорити завжди про починати так, посерйозно, великі якісь там масштаби брати, великі плани, говорити про якісь там великі зміни, про політику якихось таких от, будемо говорити, високих щаблів, але ну, не виходить, тому що ви зараз щось підкидають, от, будемо говорити, Ось той самий смітник, смітник 95, я його називаю, той квартал 95, який в Україні, підкидає отакі от всілякі фокуси, відвертає увагу від політики, від того, що зараз відбувається в перемовах стосовно там, нормандського формату взагалі, що відбувається в економіці, які перетрубаються всередині політики, відвертається увага зовсім на на дурницю, повну дурницю, яка наче зроблена спеціально, тому що вже в цьому вже видно, не те, що видно, абсолютно зрозуміло рука Коломойського, тому що це все було шоу таке дурне на каналі 1 плюс 1, після того ще й коментарі самого Коломойського, ну про це ми поговоримо. Отже, хто не знає, я думаю, всі знають, і я нікому не раджу заходити в YouTube і переглядати, і так все зрозуміло. Тому що Не давайте в тому кварталу 95-му смітникові зайвих своїх цих кликів, зайвих переглядів, які піднімають рейтинг. Тому що ті, хто позитивно відгукується, ну зрозуміло, вони дають рейтинг. Ті, хто негативно, а виходить так, що зараз під тим кліпом, який є на Ютубі, десь до 2000, там вчора було прихильників того, що вони побачили, і більше там десь до 30 тисяч тих, хто комусь це не сподобалося. Але зрозумійте одне, що плюс, що мінус, ваш клик, ваш перегляд, це дає рейтинг і дає гроші тому самому смітнику 95. Тому не раджу дивитися нікому, просто забаньте ту, ту всю справу і зрозумійте одне, що нічого не зміниться від того, що ви переглянете. Ну, а далі ми от про це і поговоримо. От мені здається, що, що це, це взагалі якась Химерна та політика Коломойського, він знає, коли підкидати взагалі кісточку, коли це все зробити, залити смальця за шкіру. Мені здається, що це все не просто так. Тому що ну, сильно загаряче було в суспільстві останніми днями на Майдані і взагалі розігріти суспільство. От переключають увагу, перемикають увагу на таку дурницю. Чи не здається? Чи це мені тільки здається, всюди шукає ворогів. Ну, я, я би почав з того, що справді є трагічна ситуація з тим, що останні кілька тижнів українські втрати на передовій перевищують втрати незаконних збройних формувань на окупованій території. Це сумна статистика і... Якщо і є сенс відволікати увагу громадян, то саме від такої статистики, бо зовнішньополітичних перемог України ще менше, але військові перемоги могли б бути, якби не ну, така дивна поведінка 
української влади. Тому доводиться грати на інших регістрах. Що дивно, що вся ця істерія довкола 95-го кварталу і такого ну, досить ну, хамського брутального номера з їхньої програми, вона насправді ну, вдарила по почуттях мільйонів українців саме чому. Тому що Дивіться, ще кілька днів тому національний хор імені Вірьовки виходив на національний стадіон Олімпійський в Києві, співав для збірної гімн України, весь стадіон співав, і це була велика перемога, яка дозволила збірній України вийти на фінальні ігри Чемпіонату Європи. І через кілька днів трапляється такий номер, я думаю, що тут і керівництво хору трошки недооцінило загрози ну, участі в таких комічних або саркастичних, або навіть сатиричних проектах. В чому, власне, логіка? Знущатись і страти майна іншого громадянина України – це, ну не як мінімум безкультурія. А, е, на, насправді хор утримується коштом платників податків і е, брати участь в війнах е, на стороні однієї олігархічної групи проти е, іншої групи громадян України, е, ну це як мінімум е, не камільфо. Тому, е, власне, збурення трапилося не через... Е, цей номер, а чомусь критичні стріли полетіли на національний хор імені Вірьовки. Це актори. Актори, які сидять на бюджеті, і в даному випадку правляча партія навіть не зрозуміла, адже зараз транзитний період, реформується Міністерство культури, воно стало Міністерством гуманітарної політики, і цей блок, який був Міністерством культури, тепер керується заступником міністра, лише заступником міністра. Працівники в таких ну, державних підрозділах, державних творчих колективів, вони завжди дуже, дуже ну, ревно стараються зберігати таку політкоректність, підпорядкованість правлячій команді, правлячим адміністраторам, тому що вони бюджетники. Ну і оце такий удар по репутації справді ну, величного українського хору трапився саме через з одного боку ну, такий непринциповість керівництва, а з іншого боку, такі обставини в управлінні країною зараз формуються, що ну, всім бюджетно-залежним підрозділам доводиться брати під козирьок, навіть не розуміючи, що це не державна політика, а це політика лише одного олігарха, який пробує приватизувати державу. Ну, давайте я все ж таки нашим слухачам, аби вони зараз хто не знає, що не в темі, що відбулося, починаю шукати це відео, щоб послухати чи подивитися. Ну, я скажу одне, що квартал 95 використав хорвірьовки, аби заспівати пісню. Зрозуміло, що це не пісня, а це значить пародія на пісню. Горіла сосна. 
Говорила, что напала, а в Лондоне жінка плакала, чтобы хата Гонтарева сгорела в Киеве. И так всем все весело. Ну вот, так бы мовити, зведення стосунків Коломойского, у которого Приватбанк был одержавлен, перейшов до держави. И в той час, когда Гонтарева была головой Национального банка Украины. Это, так бы мовити, пейбек, вендета с боку Коломойского, ну вот в такой способ, хотя он неодноразово сейчас намагается... Ну, можно было иронизировать с того приводу, только три месяца тому Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне, и она сейчас пересувается в колясці. Далее, пару месяцев тому автомобиль невестки был спаленный в Киеве, ну и трошки меньше, как пару месяцев тому, спаленный дім під Києвом Гонтарєвий. І після цього на одному з провідних телеканалів в шоу 95-го кварталу демонструється ця пісенька. Ну, це, це просто, ну, чесно кажучи, ну, зашкальний випадок такого злорадства і очевидно, що руйнації очікувань з боку Коломойського, тому що якщо він вдається до, ну, людина з мільярдними статками вдається до такої публічної гри, значить справи в нього дуже кепські, адже люди, які володіють великими капіталами, як правило, на першій ролі ніколи не висуваються. Тому це Це, це якраз свідчення певної істерії, певної спроби захопити державу. І, як це не дивно, Зеленському зараз доводиться дуже тяжко балансувати між цими центрами впливу, адже він медіазалежний, він, він не має своїх медіаресурсів, аби підтримувати рейтинг, а без особистого рейтинга його політичні позиції почнуть ослабляти. Ресурсів інших, крім ну, бренду, крім фішки Зеленський, він не має. Він не має повноцінної власної партії. Він має сумнівний вплив на фракцію в парламенті. Зараз до цих скандалів додався ще свіженький скандал. 11 депутатів зі складу «Слуги народу» не проголосували за поданий законопроект. І е, на банковій е, в Офісі Президента щинилася велика паніка. Там задумали е, прогнати цих 11 депутатів через е, е, детектор брехні, через поліграф, з метою виявити, чи не заплатили їм 30 тисяч е, доларів за неголосування. Ну, це така алюзія з 30 срібниками, тому... Це вся комедія, вона ну, ще кумедніша. І я думаю, що чим далі, особливо коли почне голосуватися в останньому читанні держбюджет, там ще більше протистояння всередині правлячої партії виникне. І я не виключаю, що Коломойський може вивести свою групу депутатську з мажоритарників, яка тихо сидить там в загальному складі «Слуги народу». Але якщо він виводить, тоді «Слуга народу» мусить переформатовувати коаліцію з тих людей, що залишаться в партії, і з іншими політичними групами в парламенті. Так, воно виглядає так, що десь розбіжності вже починають прочитуватися. Вже наочно це все видно. Бюджет, між... бюджет завжди призводить до протистояння. Маю на увазі між тими, хто 
мажоритарниками, які прийшли від партії Укроп, так би мовити, в, 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 в тій, ну, будемо говорити, партії «Слуга народу» розширені ну, коаліції. Є такий Бужанський і є такий Дубінський. От так. тут вони два таких найбільших маяки цього невдоволення. Але це ж невдоволення Коломойського. Це невдоволення його групи політикою Зеленського. До речі, дивна річ, Дубінський, от про цей кліп з тим виступ цього кварталу 95 з хором Вірьовки, він, так би мовити, негативно висловився, що йому не сподобалося. Ну, можливо, тільки з етичних питань, але найголовніше те, що... Ні-ні, міністр... ну, він, він, він підняв на глум навпаки реакцію, тобто він повторив десь реакцію Коломойського щодо тих людей, які почали вибачатися, і, і це, ну, це, я, це я хоч, хочу сказати спадає... про вибачення, власне кажучи, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, Володимира Бородянського, він вибачився перед самою Гонтарєвою і взагалі сказав, що це дикість. Ну і от не тільки там Милованов, здається, теж щось говорив. Ну, встигли вже Милованова повзивати там всякими. Ну, він сам себе назвав, та, ну, але не тільки Милованова, це вже Ігор Коломойський, цей такий олігарх, власник каналу «Один плюс один», коли почали вибачатися за цей кліп представники вже влади, за те, що квартал 95 щинив таку хвилю, от на це відреагував Коломойський, який просто назвав кого? Міністра, здається, Милованова, він назвав та, Милованова дебілом. Та, він говорить, що це дебіл, якому взагалі не місце бути в, політи, в політиці в, там, в уряді. По суті, ми бачимо спробу приватизувати державу однією фінансовою промисловою групою, і якщо Зеленський на цьому шляху не відіб'ється, а це, до речі, вже спричинило досить серйозне занепокоєння в Європарламенті, наприклад, голова парламентської групи Україна ЄС заговорила про небезпеку перебування Богдана на посаді голови Офісу Президента як людини, яка по суті діє в інтересах однієї фінансової промислової групи, а не цілої держави. І це, це такий дуже, дуже однозначний сигнал, тому що досі Ну, приватизувати державою, державу однією фінансовою промисловою групою завжди було великим ризиком. Згадаємо, як за спиною Януковича, син Януковича почав концентрувати активи, причому займатися відвертим рейдерством, що в самому оточенні Януковича створило... Ну, велике невдоволення, Януковичу прямо в очі про це говорили. Зараз Зеленському нікому в очі сказати про ці небезпеки. Тому мені здається, що Зеленський сам боїться почути щось з боку Пінчука чи Коломойського. І це, це така ну, печальна ситуація насправді. По великому рахунку, ну, знову-таки повертаючись до цієї теми, коли Коломойський роздає релики і ну, поводить себе, ну, я сказав би, як власником вже тепер 
і уряду, кого, кого тільки взагалі всієї всій життєвої ситуації в Україні. Якщо, знову таки, міністра Мілованова він назвав дебілом, а міністра культури покидьком, ті, які, значить, вибачилися, за, яким не сподобався цей номер кварталу смітника 95. Справжнім знаком залежності буде те, що ці два високопосадовці не подадуть в суд на образу часті гідності на Євера Коломойського. А більше того... Це буде ну, прямим знаком того, що Ну, значить, значить дебіли, перепрошую. Ну, так, слухай, сьогоднішня інформація є вже інтерв'ю з Милованом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, прокоментував заяву олігарха Коломойського. Ну, він взагалі, ну, по-дурному пожартував. Я цього не приховую, що я дебіл, це сказав Милованов. Тут головне не це, а результат. Моє бачення скандалу вичерпано на тому, що висловилися всі. Я там розмовляв з Юзиком, тобто взагалі всі, всі, рівень розмов, ну, плінтус. Ну, Ні, ось... ну це ж така битовуха, те, що називається. Тобто ми, ми раптом отрим, отримали Шарікових на багатьох рівнях управління державою і... Як кажуть, Шаріков встиг дати потомство. Ну, на жаль, на жаль, з цим миритися треба, тому що а як миритися? Е- а Шарікови обрали до парламенту хто? Ну, вони, вони, ж, вони ж внаслідок демократичної процедури там опинилися. Шарікови обрали Шарікових. Ну, я, я, я сказав би одне. От, дивно, у мене просто всередині самого просто якісь асоціації такі от, я не знаю чого, але викликає От реанімує пам'ять, от як приходив Янукович до влади, як, як він проголосував да. там за нього, і помалу, помалу, помалу почав він, всі хотіли добрих господарників, сказав, о, старої влади, оці, от там ті, що були на Донбасі, вони господарювати вміють, вони прийдуть і порядок наведуть. Це не такий це, там фіглі-міглі якісь, це серйозні люди, які весь час працювали е, в керуванні державами, областями і так далі, то подібне. Прийшли, вони почали цементувати, цементувати, люди почали боятися, обмеження прав. Мені здається, оцей Стартовий період от зараз при цій новій владі от вже, вже позначається отакі моменти. Тобто такі моменти, коли влада помалу-помалу починає... Насправді я з цим не погоджуюсь, бо е, така схема, вона цілком прийнятна за умови, що зберігається держава 2010 року з певною концентрацією е, главних повноважень. На сьогодні держава децентралізована. І зараз дуже важливо Зеленському, попри оцю всю ну, владну хімію, завершити адміністративну реформу. Адже 20-й рік – це рік місцевих виборів. До того часу треба ліквідувати райони, завершити формування об'єднаних територіальних громад, сформувати в областях по три або чотири райони великих і сформувати на рівень посад голови райадміністрації і обладміністрації вже людей зі знаннями і повноваженнями префектів. Префекти 
мають відстоювати державні права і конституцію на цих територіях. А все решта, всі фінанси на місці, все передається об'єднано. Земля, земельні ресурси, ну і соціальна відповідальність, і відповідальність за рівень медицини, освіти теж передається разом з ресурсами. Володимир, отут Але... якраз пастка. От земля, ти сказав, буде там продаватися, передається у власність людям. І отут от важель сучасної влади дуже великий. От, власне кажучи, на землі вони можуть на розпродажі землі, на всіх цих речах вони можуть зробити шалений там, тиск і знайти точку опору. Насправді громадам передані землі запасу, тобто землі сільськогосподарського призначення всі розпайовані, а пасовища – це землі колективного користування, і ну, їх ніхто розпайовувати вже і перепродавати не може, їх можуть здавати тільки в тривалу оренду через аукціони. Тобто Кабмін зараз, ну, ще Кабмін Гройсмана підготував там певні механізми, і зараз дуже важливо, щоб цей закон про ринок землі, який готується, щоб він якраз забезпечив права громад на першочергову, на першочерговий викуп земельних ділянок, які на території громад перебувають, ну і таке інше, щоб громади мали ресурси для розвитку. Володимир, у мене запитання. Ти сказав про те, що на сьогоднішній день Україна, це не Україна 2010 року, і, в принципі, нема всієї влади в руках Зеленської, сучасної, ну, теперішньої влади, як такої. Хоча і Верховна Рада в руках, і уряд в руках, і, здається, суди скоро будуть абсолютно 100% десь так само в тому, ракурсі нахилу до, до влади. Я не знаю, ну я, я скептик, тому що я бачу дуже багато людей з колишньої влади Януковича, партії регіонів, які повертаються, я не кажу там про Портнова, тільки про багатьох людей, які реанімуються. Ну от зараз останнє призначення цього ж таки шоумена Сергія Сівохо, який ну, тепер є радником секретаря НБО, та? по великому рахунку. Ну знову таки шоумен з того самого кварталу 95, але це хлопець, який був на Антимайдані. І він представник Дон, Дон, Донбасу. Це, речі, не зовсім такий уже просто шоумен. Справа в тому, що Сівохо був пов'язаний з партією, ну, він пов'язаний з Донецькою елітою, і він був своєрідним комунікатором між середнім бізнесом і елітою Донецькою політичною. Чому він, власне, і завжди підтримував Януковича як кандидата, і на Антимайдані там, ну, ще проглядався. Ну, ну Сівохо пробує бути таким... Голосом Донбасу. Якщо цей голос Донбасу зараз, а він, ну, по суті, демонстрував все-таки прихильність до закону, до української законності на Донбасі, якщо він зможе вийти на прямі комунікації поза тою ну, підхарчовуваною Кремлем верхівкою із самоврядними територіями, ну, наприклад, з Ну, з радами міст, які е, обиралися е, і продовжують обиратися, по суті, за українським законодавством е, там, на тій території. Хоча е, ну, е, вони мають сумнівну легітимність, але все-таки е, місцеві ради, вони більш легітимні, ніж е, оце шобло, яке називається там е, ЛНР, ДНР, е, яке 
імітує велику надбудову, там, імітує якусь міністерську діяльність, ще, ще якусь. Зрозуміло, що це надструктури, завданням яких є освоєння російських грошей. Для іншого вони не придатні. Але, наприклад, для організації життя на, на певних територіях, містечках, селищах, то все-все там самоорганізація місцева. І саме з тими людьми є сенс розмовляти, пропонувати їм, ну, по-перше, інформувати про особливості децентралізації української. Адже після децентралізації українські громади стали дуже динамічно розвиватися, а бюджети їх перевищують центральний бюджет. Співвідношення центрального бюджету з місцевим бюджетом 52% проти 48%. Тобто гроші все більше і більше залишаються на місцях. І є тенденція до того, що якщо припиняться ну, всі ці війни, то громади будуть ще багатшими на місцях. Тому зараз, якщо Сивохо справді зможе заїхати на окуповану територію, спілкуватися із ну, головами міст на окупованій території, головами сільськими, селищними, це буде цікаво. А якщо його ну, окупант туди не пустить, то це буде якраз свідченням того, що доволі популярну на Донбасі людину не хочуть бачити. Тому і це буде ну, черговим підтвердженням, що ніякого миру окупант не хоче на тій території. Ну, знову таки, щоб завершити цю тему про Сивоху, він є радником, призначений радником секретаря РНБО і відповідає за гуманітарну політику. Так що там... Праця з людьми, от, власне кажучи, Володимир розживав цю тему, тобто на що розраховується. Але це розгін великий, але як воно буде, не знаю. Тому що, ми, якщо ми будемо говорити про, от зараз, слуга народу при владі, Верховна Рада прийняла вже стільки неміряно тих законів і штампує їх по, там, я не знаю, якій кількості в день, якість їхня так низька. Стійний клімат пірситься. Так. І, власне, ну, власне... Вони, вони ніби стараються прийняти великий такий пакет законів, але поряд з цим, поки йде ну, транзит, продовжується, дивіться, Прилуцька фабрика, один з найбільших платників податків в Україні, тютюнова фабрика в Прилуках, припинила роботу. Далі, по-моєму, Харківська Тютюнова так само підвисає. Далі, Арселор Мітл вивів 10 мільярдів гривень, які він збирався реінвестувати тут після тиску силовиків вивів ці кошти. Тобто, нібито декларуються благі наміри, але всі підстави до того, щоб за півроку українська економіка згорнулася і не росла, вже є. Тобто, можна сказати, що зусиллями правлячої партії ми можемо потрапити в таку економічну пастку, починаючи від ну, Починаючи від тарифів на газ, які обіцяють підвищити на 25% найближчим часом. Володимир, ти згадав про лузьку тютюнову фабрику, хоча зрозуміло, що це питання сигарет не саме здорове для української нації, тому що у нас всі, більшості всі курять. Але разом із тим, це, здається, Філип Морес чи якась американська компанія мала цю фабрику. 
Лопта, Та, в Україні взагалі курці зменшилось після 91-го року від, по-моєму, 65% до 18% станом. Тобто тільки 18% сьогодні курять в Україні. Але це ж експортна продукція, воно, воно, це все експортувалося, а люди мали робочі місця і Україна мала податки. Та якраз, якраз це прозоре виробництво того тютюну, а в Україні є... Ну, дуже велика кількість підпільного виробництва тітюну. Якщо офіційно закриється, то тоді все неофіційно, це, як називають в Україні, контрабас, контрабанда буде гуляти через кордони. Ми зараз перервимося на рекламу. Після реклами ми повернемося до розмови в нашій програмі «Формат політика». Більше того, я звертаюся до наших слухачів. Маєте бажання висловити свою точку зору, але поставити запитання, можливо, це краще сформулювати так. Телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Так що формуйте свої запитання до пана Володимира Цибулько. Після реклами зустрічаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 40 хвилин у Чикаго. І вже розвиднялися у нас, слава Богу, було так темно. На початку нашої передачі ми продовжимо ефір програма «Формат політика». І у нас на прямому зв'язку пан Володимир Цибулько. Наш політаналітик. Ну, я бажаю нам всім, щоб розвиднулась в українській політиці, як в Чикаго розвиднулась тепер. От, Володимир, на кінець передачі, так, у нас залишилося там десь хвилин ще 17. До речі, я нагадаю нашим слухачам, є можливість ставити запитання, будь ласка, телефон прямого ефіру 773-235-7770. Ми якось підійшли, вже так всередині передачі була зачепити тему бюджету. От бюджету на 2020 рік. І я так прочитав коментарі, і я сам бюджет, тобто проект бюджету я зрозуміло не бачив, але те, що я побачив в коментарях, ті люди, які ознайомилися з цим, говорять про те, що в принципі в цьому бюджеті ну, дуже, дуже не дуже все виглядає, тому що в принципі бюджет чимось схожий на минулорічний бюджет уряду Гройсмана, а друге в цьому бюджеті, тобто нема певних додаткових якихось там фінансів, припустимо, на ту саму оборону, там скасована якусь програму розвитку сільської медицини, там додаткові гроші, там видавали, здається, пенсіонерам 13-ту пенсію там за часів Порошенка так десь було, наприклад. По-перше, соціальні програми, ну, треба сказати, що це було перше читання бюджету, і тут є одна особливість. Справа в тому, що економіка українська все-таки зростає на 3%. Це означає, що мав би і зростати ну, видаткова частина бюджету. Він справді прописаний з таким коридором не більше 3% дефіциту, але справа в тому, що він порівнянні з діючим цьогорічним бюджетом не дораховується 20 мільярдів гривень. Зрозуміло, що ці, при рості економіки ці гроші прийдуть в бюджет. Це означає, що ці гроші завідомо, виводять в ручне управління. Ну, є така певна традиція у е, українській політиці, коли після кожного кварталу е, дорозподіляють кошти, які е, надходять понад бюджет. І тому мені здається, що е, 
зараз «Слуга народу» і ну, ця олігархічна група, яка, по суті, інвестувала в Зеленського і пробує приватизувати державу, вона завідомо закладає ресурс, який буде розподілятися вручну. Тобто те, що прописано в законі про бюджет, це вже жорстко захищені статті. Але що є короптогенним? Якраз це ручне управління. Тому 20 мільярдів точно прихованих для ручного управління – це ну, ну, більш ніж кричущий. Це, при тому, що український бюджет нараховує там, умовно кажучи, десь біля 40 мільярдів доларів, навіть більше трохи 40 мільярдів доларів. Якщо 1 мільярд приховується апріорі, не кажучи вже про ті заначки, які ще в статтях деяких приховані, то тут ну, треба говорити про скандальну ситуацію. Ну, от, відверто кажучи, треба стежити за частиною Витратну частину. Ну, я, я дивлюся, що коментують, що збільшились видатки на Верховну Раду, збільшені видатки на судову систему, збільшені видатки на президента України і збільшені видатки на Міністерство внутрішніх справ. Тобто, це, ну, треба, це... треба пояснити, що в Україні Міністерство внутрішніх справ – це не Міністерство поліції. Міністерство внутрішніх справ – це Міністерство внутрішньої політики – в яке входить, окрім Департаменту поліції, Департаменту прикордонної служби, Департаменту надзвичайних ситуацій, ще й міграційна, Державна міграційна служба, наприклад, яка займається паспортизацією ну, і тому подібне. Тому тут це не, не кошти на поліцейську державу, як дехто заявив. Ну і тим більше, що, наприклад, Департамент надзвичайних ситуацій – це ще і великий авіаційний парк. Ми пам'ятаємо про контракт із Францією на закупівлю більше 20 гелікоптерів. І зараз Міністерство внутрішніх справ виступає головним замовником для авіакорпорації «Антонов» на 10 військово-транспортних літаків. Ну, це літаки не лише для Нацгвардії, бо ще ж є і Нацгвардія в структурі МВС, а, наприклад, полк «Азов» – це загальновійськовий полк, який в структурі Нацгвардії, і він навіть має на збройні танки. Тому тут ну, можна сказати, що Україна перерозподіляє Кошти на, не лише прямо на безпеку через е, безпековий е, е, комплекс, через Міністерство оборони і цільово на Службу безпеки чи на Службу зовнішньої розвідки, а ще й е, е, зміцнює цей ну, е, корпус Нацгвардії, тобто така цивільна оборона, можна сказати. До речі, у нас з'явилася інформація, тут в Америці 40 членів Палати представників Азок Азова з тим терористом, який влаштував стрільнину в Новій Зеландії, бо, мовляв, наче він тренувався разом, разом з батальйоном Азов в Україні і постійно там носив символи, це його надихнуло. Ну, дурниця повна, мало яких ідіотів по, по цілому світі. Це дурниця. Насправді, я думаю, що фактором, який переконав ну, частину цих конгресменів, які підписалися, це Ну, деякі там російські вислови азовців. Ну, це є. Хоча, ну, треба пояснити, що 
Там немає ніякої расової сегрегації. Вазові воюють представники багатьох націй, і всі вони разом називають себе Україною. Тут, тут національний фактор і расовий не працює. А очевидно, що якраз частина підписантів цього ну, пакту по Азову, адже там Азов, він дуже хитро втертий в великий список. Там є і норвезькі праворадикальні, і шведські праворадикальні організації. Ну, але очевидно, що ну, Азов вразливий тим, що можна було... Наприклад, якісь ну, символіку Азова співставити, наприклад, із символікою Вермахту, деяких структур Вермахту, здається. Вольфенгерт, і е, в цьому сенсі, звичайно, якісь аналогії виникли. Ну, звичайно, що це, це своєрідна провокативність з боку... Алло, Володимир, пропадаєш. Так, це, я, я це думаю, провокативність. Ти... провокативність з боку азовців, вона пов'язана з тим, що вони, вони на грані, вони на війні. Вони інколи вдаються до таких містифікацій всіляких, але е, коли воїн закінчує воювати, він стане... Е, вже говорити про політику, а, а в даному випадку ну, звинувачення в расизмі – це ж політичне звинувачення. Тобто військове формування е, звинувачувати в політичній позиції. Ну, Азов все-таки починався як добровольчий полк і, і починався він із політичної мотивації. Але тепер це лінійна українська військова частина, яка дотримується українського законодавства. Та, ну, мені здається, просто ти правильно сказав, що це питання лобіюється. Розумієш, тому затерти Азов в список справді там різних організацій, які, можливо, там у світі свої погляди висловлюють, це абсолютно просто штучно всунути туди Азов і перемішати карти, як то кажуть. Я думаю, що це питання трохи мусить прояснитися, але для цього мусить попрацювати і Міністерство закордонних справ України. Ну, по славу Мерці нема, але принаймні на різних ділянках високопосадовці українські мусять тлумачити цю ситуацію, поясняти, тому що справді, очевидно, деталей не сильно знають навіть конгресмени тут в Америці. Єдине, що я хотів би ще там торкнутися деяких речей, але я от не знаю, чи варто, вона ж часу по великому рахунку немає. Я... Коротко проскакати по темі можна. Ні, я просто єдине, що скажу, що при всьому, при всіх неразних, що ми говоримо там в Україні, та, так, не так, то не те, там квартал 95, але Зеленський в Японії на інтронізації японського імператора Нарухіто. І от випало чоловіку, раз в 30 років відбувається от таке от дійство, приходить на трон імператор, і от якраз співпало з Зеленським, був запрошений, запрошений бере участь у веденні на трон японського імператора. Ну, можливо, він проникнеться там якоюсь японською культурою, побачить, що таке там 
мінімалізм, зрозуміє про якісь такі речі і, і порівняє квартал 95 і всю свою діяльність до японського тонкого мистецтва і філософії, зрозуміє, куди він йшов і, можливо, візьметься за голову. Я думаю, що найважливішим капіталом, який привезе, мав би привезти Зеленський для себе з Японії, це японська ділова і державницька етика. Це унікальне явище для світу і якщо він привезе ці етичні норми і почне культивувати, то це буде великий набуток для України. Хочу нагадати, що Японія співпрацює з Україною з моменту Чорнобильської катастрофи. Тобто після 1986 року, після Чорнобиля, японські вчені, японські структури напряму починали працювати з Україною. І це величезна допомога і наукова, і аналітична, особливо по ядерній безпеці. А після того в нас створився такий Українсько-японський союз в плані Кіотського протоколу. Україна продає надлишки свого права на забруднення навколишнього середовища Японії. Японія поставляє в Україну дуже велику кількість. Те, що ну, Японія платить живими грошима за цю квоту, вона ще й ну, вчиняє дуже велику благодійну допомогу Україні. Ну, починаючи від зрозумілої нам двом теми, коли новітні інструменти для Національного симфонічного оркестру закуплено Японією в якості благодійної допомоги, в якості подарунку. Ну і закінчуючи те, що наприклад, Японія подарувала українським поліцейським комплекту уніформи. Тобто у нас поліцейських є уніформа подарована Японії. Що ж в рамках Кіотського протоколу, то йдуть великі закупівлі японського саме автотранспорту для поліцейських. Тобто серед інвест-проєктів термінал Д у аеропорту Бориспіль – Велика очисна станція аерації в Бортничах, туди інвестиційний проект більше як мільярд двісті мільйонів доларів має бути, і це ну, порятунок для Києва, оскільки Бортничі вже занадто перевантажені. Тобто, можна сказати, що Японія для нас більш ніж зрозумілий союзник, друг і позиція зовнішньополітична японська. Завжди Японія жодного разу не утримувалася чи не голосувала проти українських, потрібних Україні резолюцій в ООН і в інших міжнародних організаціях. Японія завжди нас підтримує. Тому цю дружбу через тисячі кілометрів треба цінувати і старатися бути форпостом Японії в Європі. Ну, я думаю, якраз у Зеленського в голові, оскільки він ще говорить про інвестиції, інвестиції, зрозуміло, як керівник держави, він думає про те, чим наповнити державний банк, але в цивілізований спосіб, в тому розумінні, щоб розширити бізнеси. Я думаю, що це одна з таких найголовніших ідей, крім того, щоб просто поїхати, побачити Японію, бути на такому дійстві, але от отримати якісь контакти до інвесторів і ще раз, можливо, запросити їх в Україну. І... Щодо, та, щодо контактів до інвесторів, наприклад, зведений брат Дмитра Розумкова, Вчиться в японському університеті, ну, стажується вже в, в аспірантурі в японському університеті. Він біолог. Це син Гриценка мається на увазі, так? Так. Угу. 
Так що навіть такий рівень, навіть на родинному рівні представники родин українців досить активно вже проникають в Японію. Ну, дай Боже, щоб тепер Японія ще проникала, будемо говорити, не в культуру України, а мається на увазі в бізнес і допомагала от в такій... Чи в культуру. До речі, щодо представництва Японії в Україні. Більшість дипломатів японських дуже швидко освоюють українську мову і стараються говорити українською мовою. Українською мовою з Чикаго хочу подякувати тобі. Володимир Сабулько був з нами і... Щиро вдячність за сьогоднішню розмову, за коментарі і сподіваюся ну, на майбутню співпрацю плідну. Успіхів, Володимире. Дякую за добрий ефір. І дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами. Тримайтеся на Залежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.